0: E que cada um de vocês tem dons espirituais para realizar a obra de Deus com muito sucesso. de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba PA. Aleluias! Aleluia! Glória a Deus! poder se assentar Seja bem-vindo a esse poderoso Tadel. Glória a Deus. Então, o tema da ministração é o amor e o cuidado pelas ovelhas. Quem é ovelha aqui, diga amém. E quem, na realidade, tem muitas ovelhas que são os líderes de células, diga amém. Glória a Deus. Então... Além de nós sermos ovelhas, nós também pastoreamos ovelhas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Abra sua Bíblia, se você quiser me acompanhar. Deve estar no telão, olha só aí. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Diga assim, de boa vontade. Glória a Deus. Olha só, queridos, nós somos o povo mais privilegiado da face da terra. Quem dá glória a Deus por isso? Primeiro que nós temos o privilégio de sermos pregadores das boas novas, pregadores das boas notícias, isso é um fato na nossa vida. Então nós temos essa oportunidade, oportunidade essa que até os anjos, né, ele almejam isso, que está em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que diz: Aos quais foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, os anjos almejam fazer isso que nós fazemos, de pregar, de pastorear o rebanho, de Deus, mas isso não é para anjos, esse privilégio não é para anjos, esse privilégio é para você, diga para o irmão que está do seu lado, esse privilégio é para você, glória a Deus. Então, isso, isso causa em nossa vida, em nosso coração, uma grande satisfação, né? uma grande satisfação de nós termos esse privilégio, mas que o pastoreamento não pode ser de qualquer jeito. Né? Assim como nós vimos agora na palavra de Deus, ele não pode ser de qualquer jeito. Não é daquela forma de por constrangimento, uma, de forçar a barra, de, de pressão. Né? Não, em é hipótese nenhuma, mas é de boa vontade. Isso é para quem, na realidade, entendeu o seu chamado para quem teve revelação do seu chamado. Né? Eu sempre fico pensando assim, até em relação ao relatório, né? ao relatório de, de célula, que ali está é, é, colocado os o valo, o valores da oferta, e ali também tem o um relatório, nesse envelope consta, quantas pessoas é, participaram da célula e tudo aquilo que você sabe, né? Então uma pessoa que tem boa vontade e que entende que esse relatório, ele é para saber como é que está aquela célula, ele entende como algo normal, quando o seu distrito, o seu supervisor de área, supervisor de setor, líder de célula, seja quem for, é, chega ali com uma espécie de cobrança, porque essa palavra cobrança parece que é meio pesada, e na realidade... Quando uma pessoa ela entende o chamado de Deus, é, naquilo que ela faz na igreja para o reino de Deus, ela, essa cobrança, não é, ela não se sente como uma cobrança, ela sente como um zelo, alguém que está cuidando dela, alguém que está zelando por ela. Ela deve dar glória a Deus se ela está sendo cobrada o seu envelope, o seu relatório, para ser fiel. É, graças a Deus que tem alguém que está me cobrando, que está lembrando que eu tenho que ser fiel com o relatório. Isso faz parte do bom pastoreamento. Agora, quando uma pessoa ela é cobrada uma prestação de conta nisso que eu estou falando em relação ao relatório, quando ela não entende o seu chamado, estão ah, ah, me pressionando, Estão me cobrando. Ela, ela, ela não entende, irmão. Ela não entende, sabe? Ela, ela precisa ainda andar, uh, uh, andar muita estrada aí para ter um entendimento do que significa ministério. Ministério de Deus é coisa boa, irmãos. É melhor se envolver no ministério da igreja do que estar tá enchendo a cara de cachaça, usando drogas, prostituindo, fa roubando, fazendo as coisas erradas. Agora, quando... Trata-se do trabalho do Senhor. Irmãos, a gente tem que louvar a Deus, é, glorificar a Deus, porque se envolver no reino de Deus é a melhor obra, o melhor serviço que alguém pode se ocupar na face dessa terra. Amém, irmãos? E olha só, o que é pastorear? É, o que é pastorear? Pastorear é levar a ovelha para pastar. É conferir e auxiliar na manutenção do pasto. Eu, eu falei um pouco sobre isso agora mesmo. Essa né? é sobre conferir. Né? Conferir quantas ovelhas deu lá na sua célula. Conferir quantos foram discipulados, quantos estão sendo discipulados. Isso faz parte de pastoreamento. É, e que você a partir de líder de célula, você já tem que sentir um pastor de ovelhas porque você está cuidando de um aprisco que é a célula. Você está cuidando de um rebanho, que isso não são todas as igrejas que, que têm esse privilégio, mas a nossa tem esse privilégio de levantar homens e mulheres para pastorear o rebanho de Deus. Você sabe... Se a nossa igreja não tivesse é, esse modelo, a gente estava numa igreja de 100 pessoas. Mas porque são milhares e milhares de pastores, líderes de células que, que estão pastoreando, nós somos milhares. Não só em Santarém, mas nós somos milhares em Fortaleza, em São Paulo é, e tantos lugares do Brasil, Principalmente, e essa expansão foi para vários países, por quê? Porque o nosso modelo, os pastores passam a ser a partir dos líderes de célula para cima. Todo mundo é pastor, né? todo mundo é pastor, todo mundo aprende desde cedo a pastorear o rebanho de Deus. E se prepara que esse rebanho ele vai crescer, que esse rebanho ele vai produzir frutos, ovelhas permanentes. Com certeza, por quê? Porque esse povo pastoreia, pastoreia o seu rebanho. Esse povo conta suas ovelhas e esse povo, ele prepara o pasto. Preparar o pasto para oferecer para as ovelhas é, é, é o cuidado. É isso que acabamos de falar ainda agora, o amor e o cuidado. Porque, é, não sei se você percebe, tem pessoas que, que são cheias de amor. Amor de Deus, eu estou falando. Amém, glória a Deus. Tem que ser cheio de amor, sim. Mas não são cheias de cuidado. Elas não têm cuidado pela... Ah, só, só amor, né? Parece que gosta de cantar aquela música. É o amor, né? Aí fica só no amor, só no amor. Só no amor. Mas não cuida. né? Mas não cuida. Então, tem que ter o amor. E muito amor tem. Mas tem que ter a parte do cuidado. Aí já tem aqueles outros que... Já, já trabalho ao extremo, não, tenho, não trabalho com amor, não tem amor, mas são extremamente pessoas que têm cuidado e muitas vezes são severos no cuidado. Olha, irmão, vou te falar uma coisa: você chegou atrasado, sabe? cuidado, irmão. Olha, você é, tem que fazer isso, fazer aquilo, senão, olha, irmão, não pode jogar bola, olha, irmão, não pode assistir o jogo e tal, aquela é, é, coloca um monte de, de regra, é, 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 é o cuidado, mas tem que ter cuidado, esse tipo de cuidado ao extremo, tem que ter cuidado com amor e amar com cuidado, por isso tem que ter o amor e o cuidado pelas ovelhas, amém, tudo diante de um equilíbrio. E Deus, na realidade, Ele nos proporciona isso. Agora, o que é apazientar? Levar a pastar, pastorear, apacentar o rebanho, alimentar e nutrir. Então, levar a pastar. É, 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 a gente tem que ter muito cuidado é, com, com tudo isso, porque às vezes as pessoas acham que, 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 que as ovelhas é, têm que tocar tem que ficar tocando, tem até uma história de, de, de um homem que é que levando as ovelhas, é, ele ia tocando, ele ia com o pau e as ovelhas queriam, ele ia batendo nas ovelhas e tal, aí alguém falou para ele, ei senhor, você é pastor senhor? Ele disse, não, não sou pastor, mas você está conduzindo um rebanho de ovelha? Ele disse: "Eu não sou pastor, não. Eu só estou levando as ovelhas para o matadouro. A gente tem que ter cuidado, porque a gente como pastor, nós não somos para tocar. Às vezes tem gente que diz assim, pastor Eduardo, que diz assim: Eu gosto daquelas pregações assim fortes. Eu gosto daquele pastor que dá a cacetada. Tá, 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 tá. Eu gosto assim." sabe, é aquele tipo de pastor que, que fica usando o, a vara e o cajado para dar cacetada, a, a mensagem chapéu, né, é, aí fica, esse é o pastor que, que, que toca, que não é o pastor, aí as ovelhas ficam tudo, olha, toda reunião que tem, é, é, esse pastor fica tocando, eu estou me referindo a líderes, líderes, pastor todo, eu estou envolvido no meio também disse. é, de mim, é, então, é, é, queridos, olha, é, é, esse tipo é, é aquele tipo de, de pastor que não é pastor, que toca as ovelhas. É, a vara, irmãos, ela não é para usar para tocar ovelhas, não. A vara, ela é para afastar as feras do campo que vêm para devorar a ovelha. E, e o pastor de ovelha, ele não pode ser assim, ele tem que usar... É, o, o cajado também, o cajado do pastor é tipo aquela volta de guarda-chuva, né? É quando tem uma ovelha que a, usar a vara para espantar, para bater nas feras do campus, os lobos, né? É, e agora o cajado se usa para a ovelha. Quando aquela ovelha quiser sair do rebanho, dá certinho assim no pescoço da ovelha. Quer estar... Tá, Está desviado, está saindo da célula, olha. Coloca lá o, a volta do guarda-chuva, né? Do, aí conduz para a célula. É, é isso que tem que fazer com a ovelha, irmãos. Mas não pode usar cajado, vara para bater na ovelha. Porque a, a, a ovelha, ela não gosta de cacetada, não é isso? A, a ovelha, ela gosta de pastar. Pastar também fala... É, é, do capim fala da palavra, da Bíblia, algo que vai se ministrar na célula, uma boa palavra, sabe? Cheia de unção, cheia é, 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 a, onde a, a, aquela ovelha, ela vai se sentir nutrida, né? Ela vai ficar ali robusta, ela vai criar imunidade, é, nem a Covid mata ela. É, meu amigo, então é assim. e, e e é interessante que, que Deus ele pega pessoas improváveis para mais tarde se tornarem futuros pastores de ovelhas. Eu acho interessante o que Deus fez com vários homens. De repente, é, Jesus ele chega com Pedro, um simples pescador, e ele fala para ele aqui em Mateus 4,19, diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha só, irmãos, isso é muito profundo para a nossa vida, porque às vezes as pessoas acham que, que Deus ele tem que encontrar pessoas super preparadas, super preparadas. Não, se a gente perceber os maiores homens de Deus, foram os homens improváveis, homens que estavam em piores situações na vida. E Deus escolheu esses homens, né? E escolhendo aquilo que diz na Bíblia, escolhendo as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que são sábios. Deus gosta de fazer esse jogo com a nossa vida. Deus gosta de, de pegar aquelas pessoas desprezadas, aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas, sabe? É, é, é impressionante. Vocês têm muita experiência sobre isso. Né? O Gério, pastor Eduardo está aqui, eles já tiveram muita experiência. Chegou pessoas na sua célula... Que você, todo assim, o cara que já pregava aqui, era de outro ministério, chegou ali, o cara já... Poxa, esse é o cara. <risos> aí você, quem sabe você não pensou assim, já aconteceu comigo. Poxa, esse aí vai ser meu braço forte. Esse é o cara, ele prega bem, sabe? Ele ora muito. Esse aí vai dar resultado. Meu amigo, não dá é nada. Quando, nem ele vai ficar com você, sabe? mas às vezes chega um cara todo lascado, né, todo ferido, né, pé inchado, assim como eu era, né, é, chega o cara ali, aí, meu amigo, você pega esse camarada, você inverte nele, meu querido, esse aí dá grande resultado, sabe, dá grande resultado, irmão. glória a Deus. Agora, irmão, de deixa eu falar uma coisa para você, os cordeiros, por que eu falei isso para você? Os cordeiros, eles são dependentes, é por isso que tem aquele tipo de, de, de pessoas que parece que está sugando você, né? parece que se você não vigiar o coração, você vai até passar diante essa pessoa. Mas meu amigo, é, se você tem, então dê. Dê o que você tem, né? O que é que a palavra de Deus diz? Fala. Dai de graça o que de graça recebeste. Né? Então se você recebeu de Deus, quantos tem recebido de Deus, diga amém. Então tem que dar mesmo, vá lá. Vá fundo nisso, sabe? fazer a obra de Deus, sabe? Discipular Orar pelas pessoas, expulsar demônio, curar os enfermos. Você tem poder, querido. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui, a grande maioria aqui é batizado com o Espírito Santo e com dons de línguas estranhas. E que cada um de vocês tem dons espirituais para realizar a obra de Deus com muito sucesso. De fazer a obra de Deus de curar os enfermos, de fazer milagres, de fazer sinais, não é, 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 é se eu vou me arrepiar na hora da oração, não é se eu vou chorar na hora da oração, não, não é se eu jejuei é, é, 40 dias e 40 noites, para fazer, eh, praticar, praticar esse exercício, não, não é isso não, é, é, é aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, e de por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, não é isso que diz? Lá no final diz, e estes sinais seguirão, acompanharão aqueles que creem, cadê os irmãos que creem aí, diga amém, expelirão os, demôn os demônios, Fala, é, é, falarão novas línguas e se beber alguma coisa mortífera não lhe causará danos e coloca a mão sobre os enfermos e eles serão curados é isso que fala para você meu irmão a palavra sabe então entre qualquer adversidade da vida temos que ficar com a palavra no final é a palavra, porque tudo passa, mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Fique com a palavra, irmãos. Fique com a palavra. Olha, uma coisa. Então os cordeiros e, e, e Jesus ele fala sobre isso. Ele diz: ah, pai, senta os meus cordeiros. Disse Jesus. O que nos lembra de quando fala assim em cordeiro? Cordeiros são aqueles pequeninos, né? São as ovelhinhas é, assim, eu diria, novos convertidos, né? aqueles que estão chegando, e, e os cordeirinhos, irmãos, Jesus, ele fala, quando Jesus, ele fala assim, de cordeiro, nos lembra de quê? De, da fraqueza das nossas ovelhas, elas são frágeis, às vezes a pessoa diz assim, ah, é, 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 esse aí, não vou pisar em ovo, esse aí esse daí é, é, é do mimimi, é, esse aí, qualquer coisa ele se aborrece, ele é muito bom, me convida para jantar, me convida para tomar café na casa dele, mas uma coisa não pode acontecer, não pisar no calo dele, porque se pisar já vai ter. Não, não é isso não, irmão, não é? E às vezes ainda tem gente que fala assim, tem lido, que eu já vi isso, que diz assim, você é muito, é, 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 é muito fraco, sabe, pessoa é fraca, é, você é muito fraco, você é muito rebelde, isso não pode sair da boca de um pastor, lembra daquela passagem que Moisés, né, estava indo tão bem, né, estava indo tão bem Moisés, fazendo a obra de Deus com maravilha, quando o povo começou a pedir, a pedir água, Deus queria que, que ele só falasse para que saísse água, água da rocha, mas Moisés, ele bateu na rocha e chamou o povo de rebelde. Nunca mais Moisés foi o mesmo. É claro, Moisés não, não, não foi para o inferno por isso, mas ele não cumpriu com o propósito de Deus. Então, irmãos amados, que nenhum de nós, que não saia da nossa boca, a gente amaldiçoar as pessoas de rebelde. Isso é muito feio para um pastor, é muito feio para um líder. Nós jamais podemos fazer isso. Sabe, a, muito pelo contrário, a palavra é clara, diz que o bom pastor, ele dará a vida pelas suas ovelhas, essa é a cópia, então muitas vezes a gente fica assim, ô oh, Jesus, eu quero ser parecido contigo Jesus, eu quero ser igual ao Senhor, ô oh, Jesus, esse que eu quero, mas ao invés dele aceitar esse Jesus e ser parecido com Jesus, ele se aparece com o demônio, essa é, um, é uma realidade, isso não pode acontecer, as ovelhas, elas são, é um animal frágil, é um animal indefeso, quanto mais um cordeirinho, o novo convertido, muito mais irmão, sabe, ah, não, não veio na igreja, parece que a gente quer o evangelho da facilidade, converte, ah, a gente chora, a gente abraça e tudo, mas no outro dia, aí é que vai começar o trabalho. Contato 24 horas. A visita presencial, 72 horas. E vai, uma série de coisas. Ah, às vezes ele não quer ir, não, não quer nem receber é, 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 visita. Eu esses dias agora a, 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 teve um que. dois que converteram no encontro no lar. Eu não sei se ele chorou. Tinha muita gente chorando nesse encontro. Me contaram? mas quando foram fazer a visita para ele, 72 horas, aliás, eu ia fazer a visita. Ele disse, eu não quero visita. Aí, aí perguntaram para ele, mas por quê? Porque eu converti lá, mas foi só para agradar as pessoas que me levaram, mas eu, eu não converti de verdade, não. <risos> mas a gente tem que fazer o quê? A gente não pode se aborrecer, a gente tem que crer. Que é um cordeirinho, irmão. É um cordeirinho. À, às vezes a criança, ela não faz isso. Tem hora que ela quer uma coisa, mas tem hora que ela não quer. Ô, oh, mamãe, eu quero gagal. Aí vai lá, não quer mais o gagal. É, e assim vai. Então, ah, eu quero ir para o encontro. Eu vou para o encontro, eu vou para o encontro. Depois vai que eu não, não vou mais para o encontro. E aí, você vai ficar chateado com o cordeirinho? Não, eu me lembro de um testemunho lá em Mauá, a igreja de um discípulo meu, está de São Paulo, uma igreja batista, teve um, um rapaz, um discipulador, que ele ganhou um rapaz um, um, um para Jesus e pagou a inscrição dele para ir para o encontro. Aí ele disse que ia tudo tal, tá? mas na hora ele não apareceu, e já estava dando na hora, o ônibus já estava lá, estava faltando poucos minutos, e ele pediu para o pastor para esperar pelo menos mais meia hora, que era o tempo dele ir na casa do, do, do jovem para pegar ele para levar para o encontro. Aí o pastor disse, não, a gente só vai sair daqui quando você chegar com essa pessoa, a, a missão dura, né? Aí quando ele chegou lá, estava tudo trancado, porta da casa, ah, 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 o portão, tudo, tudo tranca tudo fechado, parece que não tinha ninguém na casa. E ele batia, 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 batia na porta, no, no portão, no portão nada. Sabe o que ele fez? Ele pulou o muro da casa. Ele pulou, pulou o muro da casa, ele entrou, bateu na porta, bateu na porta, aí ele, depois da sala e depois ele foi para a porta da cozinha, bateu, 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 bateu. Depois de passar lá quase meia hora, aí ele veio, o moço, ele veio, estava só de, de cueca, <risos> para provar que ele não queria ir para o encontro, era, era o que ele estava dizendo, aí ele disse, bora meu discípulo para o encontro, não, não vou não, não, você vai, não, não vou, não vou, você vai, onde está as tuas coisas? Ele foi, pegou roupa lá, pegou, me dá tua mochila aqui. Não, não vou, não. Você vai, você vai sim. Eu já, fiz a, eu já paguei a sua inscrição. Você vai. Não vou, não vou, não vou. Aí ele pegou disse, não, não vou, não. Eu não vou só de cueca. Então, pega aqui, pega, pega aqui a tua casca. É. Aí ele foi vestindo devagar a roupa e até que ele vestiu. Ele foi arrastado para o encontro. Entrou no ônibus, foi arrastado. E quando ele voltou do encontro, perguntaram para ele como era o encontro. E ele disse, é tremendo. Não desista dos cordeirinhos, irmãos. É uma missão. Ah, eu não vou pagar o encontro, porque se ele não coçar o bolso, não vai valorizar. Irmão, eu já paguei. E todos os que eu paguei, valorizaram sim. Porque às vezes tem muita gente lisa, tem muito cordeirinho liso, irmão. É. Tem muito cordeirinho liso. É. Isso é mais... Olha, às vezes as pessoas, elas colocam um princípio que não está na Bíblia, irmão. É, é, é verdade ou não é? Não está na Bíblia. Aí fica lá os irmãos... Não, ele tem que dar menos vintão. Né? Tem que dar o menos vintão. Meu amigo, o camarada, quando alguém paga o seu encontro, mesmo integral, ele vai dizer, depois do encontro, ele, ele vai querer procurar alguém que não tem dinheiro para pagar, para valorizar o que fizeram na vida dele, sabe? Então, isso a gente tem que parar com esse negócio de estar tá colocando princípios onde não tem. É dando que se recebe. Vamos, vamos investir, os cordeirinhos precisam do nosso investimento, precisam do nosso apoio, eles são dependentes, irmãos. É, é, é um animal frágil. A ovelha é totalmente dependente do cuidado daqueles a quem é confiado. As ovelhas, elas não enxergam muito bem. Elas são míopes. Se uma ovelha cair no buraco, a que estiver atrás vai segui-la e cair também. Tem que ter muito cuidado. né? Às vezes o novo convertido está lá na célula, está com mais um amigo lá, aí, de repente, desvia, o outro vai junto. Vai cair no mesmo buraco. Por quê? Porque a ovelha não enxerga muito bem cai no buraco. Então, nós precisamos, irmãos, ter esse coração. A responsabilidade de guiá-los e nutri-los com cuidado. Alimentá-los, não com qualquer tipo de alimento, mas com comida adequada. O genuíno leite espiritual que serve para os bebês na fé. É, em 1 Pedro 2,2 diz: Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescer por intermédio desse alimento para a salvação. Porque os pequeninos cordeiros, eles vão ser futuras ovelhas. A gente tem que alimentar bem esses. É com o alimento certo. É, não adianta a gente achar que a gente vai dar uma feijoada para eles e eles já vão ficar fortes. Não tem que ver o, o leitinho, nova criatura, eu vou levar para o CBL, né? é, levar, trazer para o expresso 1, expresso dois, né? o discipulado. Aí já pega, já coloca o cara para pregar lá, o cara ainda está dando aquele berrinho, be, né? berrinho de cordeiro. Amor por Jesus. Então, irmãos, apascento os meus cordeiros, as palavras falam de quê? Da provisão que Cristo fez em favor dos necessitados, dos fracos. Para quem essas palavras foram ditas? Para aquele a quem a seguinte pergunta havia sido feita. Tu me amas? E que respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Somente alguém inspirado pelo amor por Jesus pode realmente tomar conta dos cordeiros. Somente. Se uma pessoa não tiver inspiração, não tiver amor, ela não vai, não dá. Você né? sabe que muitos de vocês têm experiência, vocês já lidaram com tanta gente que você esperava que ia dar um grande resultado e não deram. Por quê? Porque não, não teve o amor, não teve o cuidado, não entendeu o chamado. que uma pessoa que entende o chamado de Deus, certamente que ela vai, na realidade, fazer o trabalho do Senhor com muito amor. Em Romanos 15, 1, é, 15, capítulo 15, versículo 1, diz, nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Entende? Não é a nossa vontade que tem que ser prevalecida, né? Não, pastor, mas é o meu coração aqui que está dizendo que eu tenho que largar de, de fazer isso aqui. Eu tenho que largar essa cela, porque é o meu coração. Nunca esqueça que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sabe? É, nem tudo que o nosso coração está dizendo para a gente fazer, a gente tem que fazer. Então, quando tem uma pessoa ali, irmãos, que às vezes vem até para nos confrontar, né? Até pre... Não diz que a gente presta, né? Só fala que a gente não presta, né? E vai lá, e você faz tanto. Poxa, aí depois você... Não, eu vou eu vou abandonar essa pessoa, eu vou deixar. Não, não abandona não, irmãos. Não abandona, sabe? Deus, ele, ele na realidade, ele quer. Às vezes, assim, eu sempre, é, com meus liderados, eu, eu, eu sempre oriento eles assim, quando eles têm uma situação de uma pessoa que eles estão lidando, que a pessoa está confrontando com com ignorância ele, eu sempre digo, ô oh, meu amigo, suporte. Não, não se troca com ele, ele é menor do que você, cara. Ele é menor do que você, ele não aguenta na briga com você. Ele é pequenininho, cara. Uma vez teve um, um certo irmão que, que ele era líder de alto nível. né E ele estava muito chateado porque uma ovelha chegou lá e confrontou. Era um pastor de alto nível, e confrontou ele, e tá, tal, e tudo, e ele veio abrir o coração comigo, é porque, tá é isso, ele, ele de respeito a pastor, e isso, e aquilo, e tal, e ele falou, aí eu disse, ô oh, pastor, ele é só uma ovelha, pastor, eu, porque eu já tinha tentado convencê-lo, para ele não brigar com a ovelha, ele é só uma ovelha, mas ele está errado, rapaz, não pastor, ouça bem, ele é só uma ovelha pastor, aí sabe o que esse pastor fez, ele gritou, meu Deus, ele bateu na cabeça dele assim, meu Deus, eu sou um pastor, meu Deus, chorando irmão, fez todo mundo chorar, a gente estava no carro, eram quatro que estavam no carro, fez todo mundo chorar, a ficha caiu, às vezes a gente vez vê líder de alto nível, forte, se trocando com cordeirinho, com ovelha, deixa ele desabafar. Primeira coisa, quando eu vou resolver um problema com alguém que está com raiva de mim, eu fico calado, porque eu ainda calado estou certo. Eu calado estou errado. Eu fico calado. Conte aí, irmão. Benção não é. Ele, é. ele, é. ele não, nunca diz que eu sou, sou bonito. Só diz que tu é feito, é isto, isto, agiu assim, assim, assim. Meu amigo... Se ele falou, é ovelho, o que, que eu faço? A única coisa que eu faço, ô oh, meu irmão, eu te peço perdão. E Já foi muitas vezes que aconteceu isso. Eu te peço perdão. Você tem razão, meu irmão, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu quero é ver se o camarada depois não vai chorar também. Já aconteceu muito isso comigo. Aí o cara fica, o oh, perdão, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se tiver uma coisa nessa vida difícil que o perdão não resolver, já era. Nada vai resolver. Entende? Nada vai resolver, sabe? É, 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 é o, o perdão, ele é, é ele, ele é, a, eu não sei se é a última instância, né? Eu não sou advogado, mas <risos> o juizão vai lá e resolve a parada. Não, é isso e pronto, e acabou. O perdão, irmãos, ele, ele já era, irmão. Se não resolver, já era. Eu te peço perdão, realmente, você tem razão, você tem razão. Mesmo que não tenha, eu não vou me, me, me trocar com, com, com a pessoa que, tá, que tem as suas fragilidades. Entende? E a gente faz o quê? A gente ganha o nosso irmão. A gente ganha o nosso irmão. Então, nós que somos fortes, temos o dever, é dever, não é obrigação não, de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos, e sendo assim irmãos, esse amor de Jesus, e esse cuidado, nos levará a obedecer, irmãos, tudo aquilo que a gente sonha, é, nós vamos, pela nossa obediência aos princípios da palavra de Deus, a gente vai chegar nos lugares que nós nunca chegamos. Né? Eu nunca pensei em chegar onde... Esse, eu, os, os, são, são homens e mulheres de Deus? Uma vez perguntaram para mim assim... Pastor, é, você já chegou no... Você já chegou no nível que você queria chegar? Eu disse, olha, eu nunca almejei de chegar aonde eu estou. Porque eu achava que eu não era merecedor. Não era minha indice e minha, não. Mas é porque faltava revelação. Mas Deus fez, sabe lá, quantas mil vezes ele fez mais do que aquilo que eu queria. Porque você sabe o que eu queria? Na igreja, quando eu, eu, eu recebi Jesus, eu queria só uma coisa, pastor Eduardo. Eu queria deixar de beber. Era só isso. Era só isso que eu queria. Eu queria só deixar de beber. Era só o que eu queria. Tarde tá bom tamanho, porque o mundo... Não fez eu deixar aquela vida miserável. Mas a igreja que tem Jesus Cristo, essa igreja aqui, ela me deu a vitória. Então, o resto, irmão, eu não precisa falar, o resto, meu Deus, não, não, não era meu mundo, não. Ser pastor, ser marido, ter uma esposa, eu era, eu era muito feio, irmão. Hoje você vê que a minha estrutura melhorou. É... Família, ministério abençoado, filhos abençoados. Né? Aí, eu, eu, sinceramente, eu não tenho de que me queixar. Às vezes as pessoas reclamam, né? A pessoa fica reclamando. É, porque é isso? A gasolina está caro. É, faz tempo que eu não como carne e tudo. Eu, meu irmão, eu passei não sei quanto tempo sem comer carne, para economizar. Aí, um dia desse que eu me animei para comprar carne, aí eu fiz um guisado lá em casa, coloquei na mesa para filha e a esposa comer, passaram mal, a carne fez mal para elas, e quando é um baiãozinho com ovo, com piracuí, é, ri no tempo, meu amigo, então, é uma benção, né, porque não precisa comprar mais carne, que carne está fazendo mal, Vamos ficar de pé, irmãos. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarémBA. .pa.